0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Mobterre. Pour cette nouvelle interview, je vous emmène hors des sentiers battus, hors des thématiques habituelles que je peux traiter ici avec mes invités. Aujourd'hui, on va parler logistique, dernier kilomètre et colis livrés à 100% à domicile. Comment Avec Sésame, une entreprise dont j'ai pu rencontrer Benoît Jacot, l'un des cofondateurs. Avec son équipe, ils ont créé un écosystème qui ambitionne de redonner vie au commerce local. Ce projet se matérialise par un casier de type locker, comme peut le proposer Amazon, mais cette fois-ci disposé dans les halls d'immeubles. Le truc en plus, c'est qu'il est associé à une place de marché donnant accès au commerce situé à proximité du casier. Ce dispositif a un autre avantage majeur, c'est qu'il permet de réduire, voire même anéantir le taux de non-livraison des colis et les externalités négatives que cela génère. Vous savez le fameux livreur qui passe pendant que vous êtes au travail et qui repart avec votre colis. Avec son système de locker, Sésame promet donc un taux de délivrabilité de 100% dans votre immeuble. Avant de découvrir tout cela dans cette nouvelle interview, je vous invite à vous abonner à ce podcast et à réagir sur la plateforme de votre choix. C'est déjà fait Alors go, place à l'interview Alors, je suis avec Benoît Jacot de la société Sésame. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Euh, merci de, de nous accueillir aujourd'hui dans les locaux de la Pépinière 27, si je me trompe pas. Euh, on va aujourd'hui parler euh, de logistique urbaine, de, de casier, etc. Donc, c'est un petit peu nouveau euh, sur ce podcast puisqu'on est plutôt d'habitude sur la mobilité pure et l'urbanisme. Mais je trouvais euh, l'idée que vous développez chez Sésame intéressante. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu peux déjà te, te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui nous écoutent
1: alors Oui, avec grand plaisir et merci déjà de trouver notre solution intéressante. Euh, donc, Je suis en effet Benoît Jacquot, un des fondateurs de Césame. On est plusieurs fondateurs, on a aujourd'hui une petite quinzaine de personnes à, à animer la société. Euh, et concrètement, notre promesse est assez simple, c'est qu'on vous libère de toutes vos contraintes de livraison. Donc on va vous permettre de recevoir l'ensemble de vos colis directement chez vous sans plus aucune contrainte, 24 sur 24. On va vous permettre aussi d'envoyer vos colis directement depuis chez vous sans avoir à vous déplacer. On va vous permettre de partager des objets, par exemple vos clés si vous avez de la famille qui venait vous visiter et que vous ne pouviez pas les accueillir à ce moment-là. Et surtout derrière nous, on anime en local et donc on va aussi vous permettre de commander non plus que sur les grandes plateformes e-commerce, mais aussi auprès de
0: votre pressing, votre cordonnier, votre fleuriste, votre pharmacien, voilà, de façon aussi simple. Alors justement ouais, c'est ça que je trouve intéressant euh, dans votre projet, c'est que vous vous mêlez euh, une partie une espèce de conciergerie euh, sous forme de casier avec euh, une plateforme en fait de de commerce local de commerçants locaux. Mais on, si ça te dérange pas, on y reviendra tout à l'heure. Euh, on va déjà reparler un petit peu de, de l'historique de Sésame. Comment euh, vous est venue cette idée puisque vous êtes plusieurs cofondateurs D'où ça vient et depuis quand ça existe Enfin parlez-nous un petit peu de voilà de de Sésame des origines.
1: On a commencé à début 2018, on avait commencé à y réfléchir un peu avant, et nous, notre, notre point de départ, c'était vraiment la problématique de recevoir ses colis. C'était un enjeu de frustration, je pense qu'on l'a tous déjà vécu, on voit tous ce que ça représente de, de devoir attendre son livreur, bloquer les créneaux, recevoir plutôt un avis de passage, etc. Mais c'est aussi des grosses contraintes pour eux, en termes logistiques, des grosses contraintes pour notre urbanisme et... Voilà, notre, notre vie urbaine, ça a un énorme impact sur l'environnement, puisque, sans revenir sur tous les chiffres, mais, euh, mais il, y a plus de, il y a jusqu'à un tiers des livraisons qui aboutissent pas sur la livraison à domicile. Et 35% des gaz à émission de CO2 euh, le sont à cause des véhicules de livraison en ville. Donc on se rend vite compte que l'impact est assez monumental. Euh, et euh, vous êtes bien placé pour le savoir <rire> euh, et donc euh, forcément c'est vraiment le point de départ où on s'est dit il faut qu'on trouve quelque chose pour, euh, pour aller au plus proche et en même temps en restant dans l'envie fondamentale de chacun, c'est en commandant, on veut recevoir ça chez soi et ne plus avoir à s'en préoccuper et ensuite on a commencé à développer des idées autour de ça et à se rendre compte qu'en partant de ce postulat on pouvait aussi aller beaucoup plus loin et d'où tous les usages qu'on commence à développer et qu'on anime autour de ces casiers
0: connectés qu'on, qu'on installe chez les gens alors justement, ces usages, ces usages pardon, euh, quels sont-ils Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la plateforme, notamment euh, de, de Marketplace, en fait, qui est autour de, de ces casiers connectés on a, En effet, donc on, on développe cette Marketplace. Donc déjà,
1: pour, pour recentrer sur la partie colis, par défaut, on est compatible avec tous les transporteurs. Donc on garantit toutes les livraisons depuis n'importe quel site e-commerce. Donc toutes les solutions existantes, on va les simplifier et, euh, et permettre de euh, gérer cette fameuse et de garantir cette fameuse livraison au premier passage. Et ensuite... Il euh, y a eu aussi beaucoup d'initiatives qui nous ont inspirés, hein, qui, euh, qui essayaient d'animer ça en local et donc d'apporter aussi des outils digitaux aux commerçants. Sauf que souvent, la plupart avaient la même contrainte, c'est qu'à la fin, il faut récupérer l'objet. Donc euh, soit vous êtes obligé de repasser au magasin et donc c'est dans les horaires d'ouverture, et donc on perd un peu le sens de, de la flexibilité du e-commerce. Et soit sinon, ben, il fallait trouver une solution pour permettre de livrer... Ces, ces objets. Alors, on le voit sur la restauration, ça se développe beaucoup avec de la livraison euh, de, de quasiment de coursiers, et, et ou euh, même pour les courses, etc. Donc, ça fait beaucoup de sens sur, ces, sur cette brique-là. Mais pour tous nos autres besoins du quotidien, euh, que ce soit le pressing, la cordonnerie, euh, le caviste, etc., on se retrouve avec des euh, contraintes beaucoup plus fortes. Et d'où un peu notre, notre solution. Donc on, on anime ça en local. Sur chaque lieu où on va s'installer, on va mettre à disposition une marketplace locale, vraiment orientée autour de ces commerçants de quartier.
0: — Quand on dit local, c'est... Euh, je sais pas si on est à Paris, par exemple, au niveau de l'arrondissement, de la ville de Paris ou... — Alors euh, c'est, c'est souvent... Alors si on est dans Paris, c'est même
1: souvent au niveau des rues... Okay. Euh, mais on est aussi dans des zones beaucoup moins denses et donc là on est même à l'échelle de plusieurs kilomètres on va même aller toucher des producteurs locaux des choses comme ça il se peut aussi que euh, ce soit des commerçants un petit peu plus éloignés mais parce qu'il y a une offre de service qui n'est pas existante euh, dans son environnement proche et avec un commerçant qui est prêt à lui se déplacer pour venir euh, desservir cette zone euh, globalement nous nos critères ça va être euh, de l'ultra local de favoriser au maximum ceux qui sont au plus proche ceux qui répondent au plus aux besoins des gens aussi et ou euh, de pousser des solutions qui sont plutôt vertueuses, donc euh, avec une, une logique d'impact ou répondant à une certaine charte. Okay.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, du coup, où, est-ce que, où est-ce que vous en êtes dans, dans votre projet Est-ce qu'il y a déjà des, des choses qui ont, sont en production Est-ce que ça fonctionne Où est-ce que vous installez ces quasi ces Avec qui vous, vous trouvez des accords <rire>
1: euh, Alors déjà, on a, nous aujourd'hui, on a une cinquantaine à peu près de sites euh, à valider, on en a une trentaine déjà d'installés on en a pas mal en cours de production euh, on travaille beaucoup historiquement avec la promotion immobilière, donc on était beaucoup sur le neuf, euh, on a gagné des super appels d'offres, on va équiper des écoquartiers entiers, donc on va pouvoir avoir un impact à une échelle euh, assez forte, et derrière on a aussi commencé à développer avec des foncières, des bailleurs sociaux, des entreprises en direct, parce que via l'offre de services marketplace, ça a intéressé beaucoup d'entreprises de le développer un peu comme une petite conciergerie digitale, et aussi des copropriétés qui nous ont sollicités et auprès desquelles on a répondu avec grand plaisir.
0: Euh, ok, et du coup comment vous vous, vous positionnez dans la chaîne logistique, vous êtes finalement un des derniers maillons de la chaîne
1: on est euh, ce, presque ce dernier maillon, euh, à l'instar un peu, je sais que tu avais souligné euh, la dernière fois de, qu'on en avait discuté aussi l'existence des lockers Amazon, La Poste, etc. Euh, donc un peu à l'instar de ces lockers qui eux viennent en, en complément des points relais, nous on est vraiment centré sur le, les habitations des gens, et donc à son, son plus proche, son domicile. Euh, donc ils sont deux solutions logistiques euh, à ce niveau-là euh, comparables et complémentaires. Euh, Et donc, en tant que dernier maillon de la chaîne, euh, nous, on vient vraiment intégrer notre solution avec toutes les solutions logistiques existantes. Et donc, on leur garantit à eux aussi qu'ils vont pouvoir optimiser leur tournée, qu'ils vont pouvoir les simplifier au maximum.
0: Alors justement, on parle d'optimisation de tournée. On sait que bon la la commande c'est très pratique mais ça ça a aussi des des vertus, des externalités négatives. Il y a beaucoup de camions en ville qui circulent, qui tournent, qui s'arrêtent pour livrer des colis chez les gens. Est-ce que le fait de regrouper justement les livraisons dans des casiers, est-ce que ça favorise justement l'optimisation des des tournées des livreurs
1: Ce qui va les favoriser en priorité, c'est surtout qu'ils vont avoir la garantie qu'une livraison va aboutir. Que je disais en, un peu en introduction, c'est qu'on a jusqu'à 30% de, de d'échecs à la livraison. Donc en fait, déjà, si on peut réduire de 30% les passages parce qu'on est capable de garantir que toutes les livraisons vont aboutir, euh, on a déjà ouais, économisé beaucoup. Mmh, mmh. Euh, au-delà de ça, de toute manière, ça permet aussi d'optimiser un peu les flux, pourquoi pas euh, comme, Parce que ça centralise, mais on reste à l'échelle du, du hall d'immeuble. Et finalement, je crois qu'il y a eu pas mal d'études qui avaient été faites à ce niveau-là. Ça, ça reste pas forcément évident de savoir si c'est mieux que euh, toutes les personnes se déplacent en point relais et reviennent chez elles, ou euh, qu'on optimise une tournée d'un logisticien professionnel. Mmh.
0: Voilà. Ok. On va parler un petit peu maintenant de, du matériel, du casier, euh, enfin des casiers euh, de votre outil, finalement. Euh, Comment il a été développé Est-ce que c'est développé en France Est-ce que vous avez intégré la, la R&D Est-ce qu'il y a des améliorations qui vont être apportées dessus depuis euh, du coup les premiers lancements
1: Alors on a déjà eu pas mal d'améliorations en effet parce qu'on a tout intégré toute la conception euh, des casiers, euh, logiciel aussi, mais casiers donc euh, mécanique aussi et euh, on a fait nos premiers meubles nous-mêmes, nos premiers protos, euh, voilà, on est allé jusqu'au bout pour être capable derrière d'avoir le le maximum la main sur ces casiers et être capable de les faire évoluer aussi en fonction des besoins qu'on avait rencontrés et peut-être qu'on rencontrera au fur et à mesure du temps. Donc aujourd'hui, l'intégralité est portée en interne, mais avec évidemment l'appui de pas mal de partenaires industriels, tous français, donc on est fiers aussi de ça. On a des très belles collaborations avec trois gros trois groupes industriels français notamment euh, et, euh, et qui nous permettent de fabriquer, de concevoir l'ensemble de la solution euh, sur notre territoire.
0: Ok, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est des, des casiers qui sont modulables, c'est-à-dire que vous pouvez faire varier le nombre de, de boîtes, de la taille, etc. On,
1: on a exactement ça. Ça faisait partie des, de la conception de départ où on a la capacité de concevoir un meuble qui va s'adapter au mieux à chaque hall d'entrée. Et donc, à chaque besoin, que ce soit en termes de nombre de casiers, de taille de casiers, des formats même, en fonction des cas d'usage qu'on a pu ou qui seraient attendus, c'est pas la même chose si on s'installe dans une résidence étudiante que dans une copropriété familiale. Mm-hmm. Euh, et, euh, et derrière, on va le panacher, on va être capable aussi d'apporter une finition, on a plus de 160 finitions différentes avec un matériau composite à base de bois qui est vraiment super, qui dure très bien dans le temps. Euh, et donc, on va vraiment euh, l'affiner au mieux pour répondre aux besoins de chaque hall euh, d'immeuble. Et en même temps, pour rassurer, parce que c'est toujours un point à clé et c'était un des grands axes aussi de nous, c'était d'apporter cette modularité et cette personnalisation tout en restant très abordable en termes de coûts et donc dans une logique aussi bien industrielle que, euh, que pour l'utilisateur final et celui qui y aurait à, à l'acheter.
0: Et justement, une fois que c'est installé, il y a, vous faites de la maintenance dessus et Comment ça se passe en fait quand euh, une, bah voilà, je fais bailleur, j'ai mis un casier dans mon old immeuble Est-ce que vous intervenez dessus de temps en temps
1: on intervient, ça arrive évidemment. Euh, ça reste un produit aussi avec de l'électronique, enfin voilà. Euh, simplement, la, on propose ce format de maintenance, on l'impose pas. D'ailleurs, on a des meubles qui fonctionnent très bien euh, tout seuls depuis quelques temps. Euh, simplement, s'il se passe quoi que ce soit, l'avantage, c'est que ça rassure. Comme n'importe quel service de maintenance, vous savez qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui change la pièce et vous, vous n'avez pas à vous en occuper.
0: Ok, on va se mettre maintenant dans la peau des, euh, premièrement, de, des bailleurs, des gens qui peuvent avoir besoin de ces boîtes, et puis euh, dans un second temps, on se mettra dans la peau d'un, d'un client lambda, comme moi, qui, qui commande des trucs. Euh, déjà, si je suis bailleur, si je suis une entreprise et que je veux, je trouve votre service intéressant, je veux le proposer, comment ça se passe Est-ce qu'il faut que j'ai déjà euh, des, des, des choses préinstallées Est-ce qu'il faut une fibre, une connexion, etc. Comment ça se passe Alors, Pour un bailleur, euh, la seule
1: chose qu'il faut, c'est une prise électrique. Et qu'on définisse ensemble l'espace et le lieu d'installation. Euh, donc il faut quand même un minimum de place, mais même si nos plus petits ensembles font euh, 76 cm de large, donc ce n'est pas, c'est pas très grand, euh, il faut compter une soixantaine de profondeur, 2 euh, cm de, de profondeur. Voilà. Après, on utilise tout l'espace sur la hauteur pour, pour combler ça et mettre plus ou moins de casiers. Et euh, c'est sûr qu'après, si on est sur des grands ensembles immobiliers, de plusieurs dizaines ou centaines de logements. Dans ces cas-là, on est plutôt sur des ensembles qui vont prendre 2 ou 3 mètres de linéaire, mais qui répondent quand même à plusieurs centaines de logements. On est souvent, de toute manière, dans des tailles assez raisonnables par rapport aux halls qui ont été convenus de base. On a quasiment toujours trouvé, c'est très très rare quand on ne trouve pas un lieu d'installation, et donc concrètement, la seule chose dont il y a besoin, c'est
0: une prise électrique. Okay. Euh, maintenant je suis un commerçant local et je veux proposer euh, mes produits ou mes services euh, enfin mes produits plutôt d'ailleurs euh, sur votre marketplace comment comment, comment ça se passe alors
1: bien souvent euh, on vous aura sollicité pour vous expliquer un peu comment ça se passe parce qu'on vient de s'installer dans la zone euh, dans en question c'est à dire qu'on a eu des clients qui ont investi dans les casiers puisque c'est ce qu'on commercialise c'est les casiers euh, et derrière on vient mettre à disposition euh, des commerçants euh, qui auront été quand même un peu sollicités par les besoins des, des résidents euh, on va leur mettre à disposition tous les outils digitaux pour qu'ils puissent proposer facilement leurs offres euh, à, nos, à nos utilisateurs et on leur met en place gratuitement
0: Ok donc les commerçants ont accès en fait finalement à une espèce de plateforme où ils peuvent pousser leurs leur produits c'est ça
1: Exactement, on leur met même à disposition une petite plateforme derrière d'administration euh, propre à eux, c'est, une, enfin, c'est un lien web hein, mais qui leur permet d'administrer leurs produits on les aide souvent au chargement de, la, de, de toutes les premières offres parce que souvent c'est un travail un petit peu plus long pour eux donc pour leur simplifier vraiment cet axe là mais ensuite ils ont la main et ils font évoluer et vivre leurs produits en fonction des saisons pour ceux qui sont concernés par les saisons comme les fruits et légumes ou, ou même les cavistes etc en fonction de ce qu'ils ont réellement en stock
0: okay. et maintenant du coup je suis le, le client final celui qui se fait livrer ses colis euh, tu parlais tout à l'heure euh, de pouvoir euh, faire passer des clés via vos casiers Qu- comment ça se passe tout ça
1: alors ça se passe euh, de façon la plus simple possible euh, sur les, les casiers euh, vous pouvez déposer retirer euh, voilà, en général ça vous prend quelques secondes face au casier euh, et sur l'app euh, que, vous, que les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement vont retrouver euh, toutes les explications de comment euh, renvoyer leurs colis, partager des objets euh, et, euh, et retrouver l'ensemble des commerçants de proximité. Ils vont recevoir aussi les alertes euh, quand ils ont ils reçoivent leurs colis directement chez eux. Euh, sur un partage, euh, le, l'action est très basique. Euh, c'est euh, vous, vous allez dans votre box, euh, vous vous identifiez avec votre badge euh, utilisateur. Euh, vous choisissez euh, le destinataire à qui vous voulez euh, partager cette clé soit il est déjà dans la liste des résidents soit il fait partie de votre répertoire euh, personnel et, euh, et derrière ça va lui envoyer une alerte automatique pour, euh, pour récupérer les clés une fois que vous les avez déposées dedans
0: Ok, bah, tout ça a l'air euh, hyper simple en tout cas à l'usage euh, maintenant c'est la question c'est comment vous vous vivez tout ça en fait euh, qui, qui paye finalement là-dedans et comment Césame comment, euh, euh, du coup vit et quel est le modèle économique finalement
1: Exactement. donc notre modèle économique c'est vraiment la commercialisation de ces meubles euh, donc, euh, donc nous euh, on, pour chaque site où on s'installe ce fameux meuble qu'on aura configuré pour ce site c'est celui-là qu'on va commercialiser Donc soit sous forme d'achat soit sous forme de location Principalement ces deux modèles économiques qu'on a monté principalement pour, être, pour répondre aux besoins de nos différentes cibles que ce soit les promoteurs qui vont plutôt avoir tendance à acheter pour intégrer ça dans le coût global de fabrication d'un immeuble à des bailleurs ou des foncières qui vont être plutôt dans une réflexion de, de revenus récurrents et donc aussi c'est mieux pour eux s'ils ont des charges qui viennent s'adapter à ça
0: Ok mais du coup ni les commerçants qui proposent sur la marketplace ni le client final ne payent finalement pour pouvoir utiliser ce, ce casier
1: Le client final ne paye jamais. Euh, vraiment, l'objectif, c'est que tous les usages soient développés au maximum. Pour les commerçants, nous, on prend une commission sur la marketplace euh, quand il y a des transactions qui sont faites, euh, mais qui sont acceptées par le commerçant, qui sont en général vraiment pas hautes et qui intègrent de toute manière pas mal de frais liés à, à, et inhérents à ces marketplaces. Par exemple, les, les frais bancaires ou euh, les frais de serveur, enfin des choses très directes euh, qui sont pas à supporter. Euh, et qui, eux, vont leur garantir euh, un équivalent à peu près en net de ce qu'ils auraient perçu si le client était euh, venu en boutique.
0: Ok. Et est-ce que tu as des un exemple, peut-être, de d'une zone qui fonctionne bien, euh, des retours de, de clients, justement, euh, sur l'utilisation de, de vos casiers Alors oui, on en a pas mal, euh, heureusement okay.
1: <rire> Euh, et surtout on a la chance aujourd'hui d'avoir pu euh, toucher, être installé dans un peu l'ensemble des cibles dont on a parlé donc on a à la fois des promoteurs qui nous ont fait confiance sur des beaux programmes on commence à avoir les premiers qui sortent de terre donc euh, on commence à avoir aussi des beaux retours d'usage euh, à ce niveau là je pense notamment à, à Meudon, à Versailles, à pas mal de sites euh, plutôt en, en Ile-de-France on a derrière accompagné des, fonds, des bailleurs sociaux euh, avec CDC Habitat notamment sur des résidences étudiantes on parle aussi sur leur parc euh, de logement euh, habituel euh, on a euh, des, la RIVP mais cette fois sur la partie tertiaire donc euh, dans des, auprès de, d'espaces d'entreprise euh, on a aussi euh, après des foncières plus euh, asset manager donc comme euh, SCAPRIM, Primonial on parle avec pas mal d'autres euh, qui nous ont installé sur voilà, des, des ensembles qui gèrent euh, voilà, donc on a beaucoup, euh, beaucoup de nos cibles euh, qui aujourd'hui nous font confiance et surtout qui voilà, nous aident à nous développer.
0: Bon c'est chouette et du coup euh, l'avenir c'est quoi pour vous maintenant euh, Votre développement euh, euh, Les nouvelles zones L'international peut-être aussi Je sais pas, de, dis-moi un petit peu voilà, tout ce que vous projetez de faire euh, chez SESAM Alors c'est vrai qu'on pensait pas forcément à
1: l'international tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en France euh, même si on est déjà national, on est sur plein de villes en France euh, aujourd'hui même pas forcément que villes, hein, même dans des zones très périurbaines euh, il se trouve qu'on a été approché assez récemment euh, par quelques sociétés de pays européens, voisins, enfin la Suisse, Belgique, Suède, euh, et voilà des architectes ou, ou des promoteurs qui sont intéressés par ce qu'on fait. Donc on a commencé à étudier ces sujets avec eux, mais ça reste un peu prospectif. Je pense qu'on en, on aura peut-être plus euh, de matière en 2022 à apporter là-dessus. Et sinon, nous, on est vraiment dans un axe de déploiement assez fort. Et là, ce qu'on espère, c'est euh, pouvoir passer petit à petit de... de par rapport à notre impact de l'échelle d'immeubles telle que c'est aujourd'hui à l'échelle de quartier euh, pour être capable de vraiment apporter euh, quelque chose de façon encore plus impactante
0: ok et eh ben merci beaucoup Benoît je sais pas si tu voulais rajouter euh, quelque chose euh, avant que cette interview se, se termine
1: euh, non ravi d'avoir pu partager ça avec vous euh, et, euh, et c'est vrai que je pense si, si je devais avoir un petit mot de la fin ce serait de dire euh, qu'aujourd'hui euh, par rapport à nous ce qu'on essaye de porter c'est vraiment d'apporter une solution qui est utile et pratique aux résidents, mais surtout qui a un impact fort pour voilà, la construction de notre ville de demain.
0: Bien, c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Benoît. Bonne continuation à vous. On va on va suivre les projets de de Sésame évidemment.
1: Merci Bruno. À très bientôt.
0: Bonne journée.